Мандарината, вие сте солда. В днешния 13 епизод ще си поговорим за болката, която носи удоволствие. Днес сме в пълен състав и четирите. Здравейте, момичета! Привет! Здрасти от мен! Привет от нас, мен! Не сме се чували от, отдавна. Записваме 13 епизод, който най-вероятно ще излезе след а, Свети Валентин. И освен да ви питам, подготвили сте нещо за Свети Валентин? Да, планове има, основно за сцени. А пък какво са сцени след малко ще си говорим? Единственият ми план за Свети Валентин е да сготвя. <сък> Моя план също включва храна. <сък> не, те са част от всичко. Ти като не съм аз човек, който готви вкъщи, може да има и храна на меса, но там не се занимава аз. <сък> Сметана по зърната. <сък> Вижте, това поне можеш да го подготвиш. Ама не, това лепне. <сък> Суши от голо тяло да ядеш. <сък> не, храната... Храна по мен ми е някаква много твърда граница, която... Така ли? Не. Храна, храна ни хабим. Ма всичко ще си изядеш. <laughs> Нищо няма да се изхаби, да. Няма, станеш от това гол тяло, да не си изядеш всичко. Страна, нали? Да, виждам, че сте доста положително настроени. Аз очаквах някой да нахейти Свети Валентин, то това май е моята част. Ти си там. Ами аз трябва ви кажа, че изобщо не го, не го харесвам като празник и никой не съм го празнувала като, като Свети Валентин и съм отказвала всякакви подаръци и изобщо срещи някой да ме покани на среща на Свети Валентин и да ми се обяснява а, в любов, особено като по-млади, е, е категорично не е бати клишето. Дай да измислим нещо друго, дай на 15 феврари. То всичко е клише. Заяви тази работа. Наслаждавай се на ефтиния шоколад на, 6, на 15. Кой ще ми го даде? Значи, виж сега, ти си еманципирана жена, ще си го купиш сама. Еми, празнуваме Галантайнс, значи. Ние четирите. Едва ме не Едва ме ли? Иначе аз подаръци не отказвам, така че... Скоро ни е време да празнуваме и годишнина, всъщност. Значи, отписваме 14 февраля и ще си празнуваме годишнината на подкаста. По-голям празник и без това, така че... И по-секси ще бъде. Със сигурност. Поне защото тук няма да има локдаун вече. Стискайте палци. А, между другото, имах, имах а... идея да ви питам да, дали е бахте, ама няма да ви питам, защото тогава ставаме като един друг подкаст. <laughs> добре, <laughs> добре, айде да преминем към същината на епизода. Ам, ще направя кратък дисклеймър и малко уточнения, защото днес а, ще си говорим за любимите ни кинкове и BDSM теми които са доста обширни и едва ли ще успеем да изговорим всичко по тях в рамките на, на час, час и нещо. Не знам колко ще стане този епизод. Но това, което няма да успеем да покрием, най-вероятно ще, ще запишем отделни епизодчета за него. А това, което изразяваме нашия опит и преживявания, съветите, които ще дадем, не са от позицията на експерти. Най-вероятно ще използваме много английски термини и понятия и в края на епизода ще ги обясним по-подробно. Ако BDSM не е вашата тема, може да слушате някои от другите ни епизоди, в които не говорим за биенеш към сирце и за връзване с колани и пожелано насилие. А, така че а, на мнозина може да има ясно какво стои зад BDSM, но ние все пак да го кажем, ами. BDSM е акроним. Всяка буква означава определена дума. В случая B е за bondage, D е за discipline. С е за садизъм и М е за мазохизъм. Бондич означава връзване. Най-общо казано, това е ограничаване на движенията на тялото или на крайниците. В 
тази графа спада и завръзването на очите, запушването на устата а, посредством различни материали. Всичко може да бъде бондич, ако е предварително оговорено. Това е нещото, което винаги трябва да се запомни. Дори <laughs> връзките за обувки, ако се използват правилно, са толкова валидни, колкото и кожните плани. <laughs> Който каквото има. Дисциплин, втората буква от акронима, е по-скоро значението на контрол, като редица от правила, които доминиращият в BDSM отношенията налага и които събмиси в партньорът в тези отношения трябва да следва. А, идеята тук е, че удоволствието, което може да се извлече от болката под формата на наказание, например, пето да разкъмшик, но може да бъде и награда за добре изпълнени инструкции, например, позволение да свършиш или да извършиш някакъв друг сексуален. Пауза. Възборих се. Продължавай. Продължавай. Ще ти говоря още. Всичко ще си кажеш. Всичко ще си кажеш. Това го изрежи, го прати на Ники. Мисля, че е готов. Тизъра. Събличам, събличам се вече. Следващата буква е С за садизъм. Садизмът е удоволствие от причиняване на огромни удивителни тук предварително оговорена болка. Не просто причиняване на каквато и да е болка. Последната буква М за мазохизъм, това е удоволствието от това на теб да ти причинява от болка, пак, повтарям, предварително оговорено. А какво представлява BDSM-ът? В основата си това е просто обмяна на контрол, предаване или поемане на власт над някого. BDSM-ът не може да съществува без взаимно съгласие. А ако просто вържиш някой и правиш секс с него без това да е предварително оговорено, предварително съгласувано с яснота, кои са границите, а това не е BDSM, това е просто насилие. Въжи за всички актове, дори тези, които ви се струват супер безобидни, тези, които изискват сериозен контрол. Не случайно отношенията по време на BDSM а, се нарича сцена или игра. А, те не рефлектират идентичността на участниците. Тоест това какво обичаш да, да причиняваш или да ти причиняват по време на BDSM сцена, не те прави такъв човек извън нея. Ако обичаш да ближиш кожни токчета и да те наричат малко прасенце, не означава, че си подметка в живота извън тази сцена. Кинг uh, и фетиш са две думи, които понякога на български особено малко се бъркат. Uh, има разлика между тях. Кинг е нещо, което е извън установените норми, което носи сексуална възбуда. Тук естествено ще си говорим надълго и на широко, какви са тези установени норми по дяволите. Uh, а фетишът, това е, може да е сексуален акт, може да е предмет, може да е част от тялото. Но това е някакво условие, без което не може да се постигне сексуална възбуда или този фетиш е инструментален за постигането на оргазъми, като цяло усещането, че си имал супер як сексуален акт. Ами, обяснихме какво е BDSM и каква е разликата между кинг и фетиш. Да започнем с нашия личен опит. Кога започнахме ние? Как разбрахме какво ни харесва и какво не ни харесва? Кои са ни любимите кинкове и защо ни харесват? И докъде сме склонни да експериментираме? Енея? За концепцията се сблъсках за първи път. Мисля, че при случайно попадане на екранизация на филм за Маркиз Досад. Признавам си, беше ми станало интересно, ми се видя ужасно нереалистичен. И като цяло не обръзна много внимание. Смисъл някакси запомних, че имаше нещо интересно, но като цяло цялото нещо беше да, да, смисъл. Щом сте казали. И чак след това към 18-19, когато вече имах изградената практика и възможност да ровя повече по дадени теми, като ми е интересно. Започна, че тъй вече в университета ми беше част от задължителната литература. В смисъл, History of All ми беше буквално първи семестър. 
трябваше да го отчетеме, който беше за мен малко шокиращо. Ако не ви е позната книгата, м- 24-7 Slave Master Relationship, цялото нещо беше доста така. Хвърляме в дълбокото. Та, никога съм имала съмнение къде съм по скалата конкретно за себе си, именно Switch. Тоест, за мен, за разлика от, стандар... нали, от класическото дом съп, т.е. позиция, който е подчинен и позиция, който е подчиняващ, е ситуационно. Тоест, зависи от индивидуалния случай и от моя гледна точка да си свич ми се вижда доста по-забавно, просто защото ти дава опцията за експерименталност и ти имаш възможност да пробваш да усетиш много повече и да разбереш много повече и да видиш какво е от всяка страна на ситуацията. Но свят широк хора шарани. Дава много големи опции за тестване на сцени и смятам, че човек е хубаво да, да пробва да види какво, къде, как. За мен големия препани камък поне в началото бяха погрешните представи с градина от поп-културата. А, основно, защото нямам никакъв интерес към садизма и ми беше много трудно да схвана, че всъщност това, че много често виждам репрезентацията на BDSM да започва и да задваля, да завършва с унижение, с садизъм, с причиняване на болка, понякога и без желание съгласие на участниците, беше много така трудно да кажа не, не, смисъл, нали, това ми е интересно, но това са някакви хора, да не са съвсем в час, дето не се кефат. И чак в последствие, като почвам, чета, като почвам да се задълбочавам, осъзнах, че всъщност просто изключително много ми се репрезентация. И макар, че продължавам да не, да не съм фен на садизма, особено защото, както се оказа при мен, пък и доколкото да имаме проблем при много хора, а моя прак на болка и прага на болка на, на някои другите участници може да се различава жестоко, което означава, че вие предварително трябва да седнете и да ги проверите тия неща, обаче тия прагове се вмесят по време на сцена, защото скачат хормони, алибали. И така. За другият ти въпрос, любимите ми кинкове, ограничаване на сетивата, ограничаване на движенията, шибари е много интересен, макар че е повече изкуство и не чак толкова директно свързано с сексуални дейности в сами по себе си. И, ами не, може да бъде, но не е задължително. Особено като, като концепция, която възниква. Впоследствие при появата и на Запад, насам към нас, става много по-силно сексуализирана, но в основата си в Япония все още не е толкова практикувана, като, като толкова силно сексуална. Общото първата стъпка е да почетеш, да потърсиш нещо, което е интересно, да поговориш с някакви други хора, общности вече онлайн, нека да няма. Само нещо да, да те питам а, за садизма. Mm. Садизма за мен е, няма нищо общо с сексуалното удоволствие, но лично за мен, защото прага ми на търпимост е по-различен. Не смяташ ли, че този садизъм трябва да го изключим от BDSM? Ами не, не съм съгласна, основно защото... По принцип, а, има и преди част под садизъм, принципно сексуален садизъм и садизъм са де изключително различни неща, което мисля, че е важно сега да го подчертаем, защото а, садизма извън секса се възприема като причиняване на болка някой, който не иска и не му е да. приятно и реално наранява и вреди на някой. Докато сексуалният садизъм го причиняваш някой, който се кефи, т.е. този човек му доставя удоволствие от този вид допълнителна стимулация на сетивата и под сексуален садизъм може да се говори дори плясване на дупето. В смисъл, да, нали, не да. говориме вадиш котката с девете опашки и ги почваш. И изключително индивидуално, изключително много зависи от другия човек, защото, примерно, аз съм а, виждала сцени, в които хората наистина дощават удоволствие, как да кажа, физическо натоварване, което за мен е абсолютно категорично извън, абсолютно нещо, което бих намерила за приемливо. Но също така съм виждала, че хората очевидно им доставят удоволствие. Yeah. Така че 
Много е субективно. Но, нали, съдизма си го държи. Съдизма си го добре. <laughs> да, виж, стегля чертата по-скоро за унижението. Знам, че има хора, които му се кефат просто. Никога разбирам. Обиждането, използването на. Как да кажа, опит за омаложаващи, унижаващ език. Не го разбирам някакси такова. Няма я тая, тая връзка за припознаване. А, това го спащам. Но разбирам, че има хора, с които това супер много работи и. По същия начин съм и аз за, за унижението, но за това после ще спомена. Змей, ти как започна? Аз открих Кинг страната си значително по-късно в сравнение с нея. В края на 20-те си години и то след като приключих дългогодишна връзка. И можех по-свободно да изследвам какво и как ми харесва с нови партньорки. За мен... BDSM практиките, било то дом, събдинамика, връзване, импакт, плей или каквото друго ще споменем в а, епизода, са нещо, което, нещо с което допълвам сексуалния си живот. През останалото време съм си езванила SDKM. И честно казвам, това е нещо, което ми се ще да споменем в този епизод. Няма нищо лошо в това да си ванила. А, тъй като особено през 2020 и настояща 2021 много хора ми се струва, че започват да страдат от а, фир, така наречения fear of missing out и започват да тестват нови неща без, без предварително да си направили проучването какво е това. То само за да са за това cool, е... само за да са cool, сорочите, Да, за да са cool, за, за да са нагребена на вълната и така нататък. Или може би е просто защото Изведнъж усетихме, че сме по-тленни, отколкото сме вярвали, че сме и, и им се иска да опитат нови неща сега, докато му е времето, докато сме живи. Дай, дай да го живеем този живот. А, което е окей, okay, разбира се. Но най-важното е това, което се случва между партньорите, да е договорено, да носи взаимно удоволствие и да се прави безопасно и с съответното внимание. Относно пробването на нови неща, Uh, любими кинкове и аз съм от типа хора, които твърдо са наясно с това какво би или не би им харесало. Наясно съм с твърдите си граници, макар че съм склонна да пробвам нови неща. Uh, но въпреки това, например, неща като кръв, остриета, бредплей, плотърспортс не са неща, които са за мен. Знам, че ще се чувствам некомфортно поради поредица от причини да съм в подобна сцена. И за това и не искам да ги тествам. А, без значение от доминиращия или от подчинения край. Това, което харесвам най-много в BDSM, е това, че ми позволява да добавя разнообразие в, в леглото, спалнята, кухнята и ако щеш и подземието. Ако такова е налично. Тоест... А, за тебе видя сема не е на всяка цена, не трябва да присъства на всяка цена в а, сексуалните ти отношения. За мен лично не. А, не е на 100%. Ако се случи, разбира се, нали, това са, то не се случва случайно. Както споменаваме вече за пореден път, това е нещо, което е договорено. Нали? Говорим си за граници, говорим си за кой с какво е окей, okay, с какво не е окей. Okay. Нали, Бидия не се случва случайно в леглото или поне не би следвало да се случва случайно. Макар, че съм склонна да смятам, че има много така наречени ванила двойки, които тестват BDSM практики в леглото без предварително да си направили 
поручването. С какво изобщо трябва да внимава? Което е окей. Okay. Но... Което е окей. Okay. Всички тестваме някакви неща и си учим уроците. Ами ти. Аз не знам дали за мен е имало един момент, в който формално съм започнала да практикувам BDSM. А, не го правя професионално. Не живея The King Life 24-7. А, има, има такива хора. Hats off to them. Добре, за мен BDSM-а са просто практики, които аз инкорпорирам в сексуалния ми живот на живо или онлайн, в момента особено, пандемия лоу. За някои практики със сигурност за първи път съм ги видяла в порното, други, особено такива, които са свързани с властови динамики и с ролплей, са неща, които са родени от фантазите ми и от желанията ми. Uh, в uh, началото на 20-те ми години Кинка беше достъпен общо взето само във връзки, uh, защото само в тях се чувствах сигурна да поискам нещата, които искам, да, да се доверя на партньора ми, че първо, че няма да ми се случи нищо лошо, няма да бъда наранена физически или емоционално, uh, или че няма да ме помислят за някаква мръсна преверзница, защото да, к- като по-млада имах доста интернализирани антикинг чувства, мисля, че това до някъде, поне, поне преди десетина години, беше нормално да си мислиш, че тези неща те правят мръсница. С времето се научих, че доверието може да се изгради лесно, дори когато е с някой, който не познаваше толкова отдавна, стига да има отворена комуникация. А, за щастие съм попадала на опитни хора на, на среща ми, които имат опит в кинг общността, така че те са ми показали и две и две общо взето. Иначе им, им, има определени неща, които само като си ги представя, знам какво би ми било интересно и любопитно, какво би ми било твърдо не. Като цяло съм отворена към нови неща. А, повечето неща, към които имам интерес, съм пробвала вече и съм поставила някъде на скалата да, може би или не. Но естествено не съм открила целия кинг. Винаги имам място за нови фантазии, нови неща, нови висини, които да откриваш за себе си. Uh, това, което харесвам са дом и събдинамиките. Бред плей, импакт плей, връзване. Кинка uh, ми е буквално като медитация. Просто кинка и бидия сама ми дава свобода да изследвам различни динамики на сила и на контрол. Uh, и общо взето да избягам от някакви установени норми на отношения, включително и с хората, с които съм, тъй като много от тях са базирани на базата пол. Тоест, като жена трябва да харесваш, да си починена, да, да се съгласяваш и да си пасивна, като мъж трябва да мачкаш <laughs> и, да, и да си в контрол. Което, това е нещо, което ми харесва на, на BDSM, че просто ти дава абсолютна свобода от тези неща и те вече не, не, не са релевантни. А, това, което ми харесва при Кинка, освен това, е, че не е статична дестинация. В смисъл, обожавам това място, в което и болката, и възбудата се смесват и, и не мога да определя кое кое е но в същото време ми доставя удоволствие. А, в същото време обичам да нареждам, да изисквам починение, да, да изисквам да ме обожават, както се казва, да давам награди за добре свършена работа. Просто всички тези неща... И, и, има една искра в очите на BDSM партньорите ми, която сигурно я има и в моите очи и според мен нищо не може да го презъздаде това или поне аз не съм го открила до сега. Само докато говориш, си намислих някои неща да, да те питам първо, какво ме е лошото да те наричат мръсница? Няма нищо лошо, така че. Така е, да. Иска ми се да можех да го кажа и на моето 19-20 годишно аз, защото 
Тогава си мислих, че е страшно. Второ, а, си спомням един твой, твой твит, в който ти казваше, че търсиш доминетрикс. А сега казваш, че ти си доминетрикс. Т.е. да разбираме, че също като е не си Switch. О, да, абсолютно. Играя и двете роли с еднакво удоволствие. Също исках да питам Измея, защото не ми стана ясно. Те, коя роля повече ти харесва? Съп или дом? Оне Змея е пробвала да, да бъде съп веднъж през живота си и това определено не е моето нещо. Буквално, буквално не мога. Ти мисъл... Кока за кога? Какво? Какво? Това как не е... Това не е the mind space that I was built Да, for. честно казано, изобщо Просто не мога не. да си те представя ти да си, ти да си съп. Абсолютно не мога да си те представя. Дълги години живеех в заблудата, че аз всъщност съм доминайтрикс и че защото съм властна натура в живота на работа, тук тая strong independent woman, да, живеех в някаква заблуда, че и аз съм дом, но някакси това не ми носеше пълно сексуално щастие. Да се върна малко по-назад, всъщност моята кинг страна се появи сравнително рано и ванила секса винаги ми е бил скучен. Но сега започнах така по-активно да, а, да прилагам BDSM практики с един партньор, който имаше люка, той искаше да използвам неща на него, да бъда истински доминейтрикс, слагах си кожени неща по месечно. Така че с него и така по-сериозен ролплей имахме. Но аз определено установих, че не съм щастлива като, като дом и а, може би тогава разчитах себе си за Switch. След това започнах да си търся дом. Започнах да си търся. Търся дом. Всички сме така, мандаринки. Бездомни се лутаме по света. Друго тук искам да кажа, че това е един много сложен процес, защото няколко пъти съм пробвала да си намеря истински подчиняващ. И това е много трудна задача, защото за мен в секса, аз съм ви казвам преди, доверието е много важно. Отделно, че трябва да можеш да си го представиш този човек, че той може да влезе в ролята на, на силник и понякога комуникацията не е достатъчна, защото фейк дома ти прекрачва границите, той не, не уважава сейф ти. А, много често ми се случва да, да попадам на, на фейк дом, това са хора, които след като ти си им предоставил тялото си да правят неща с теб, те решават ми. Ето ти тук, ти, ти, това е твоята граница, ама и аз да пробвам, защото ти може би искаш повече. Ами не, аз не искам повече. Аз ако съм искала повече, щела съм да го говоря. Това е много сложна задача да си намериш подходящ дом. Насилник. Аз съм викам насилник. А любимите ми са всякакви щивки по тялото. Абсолютно всякакви щивки. Насякъде мога да експериментирам още и още. Бондича ми е супер любим. А невъзможно да използвам крайниците си, всякакво ограничение на мобилност, да се чувствам безпомощна. Бред плес по същия начин ми е супер любим. А, и аз като всички смятам, че все още има къде да, да експериментирам с а, подходящ а, дом. Твърда граница ми е тук, значи, защото аз съм, съм перфектния съп. Наистина съм перфектния съп, но твърда граница ми е... Автореклама малко, така... Твърда, твърда граница ми е да не казвам деди. Значи, не мога да кажа... Това ми е толкова анти... Нали, това е окей, okay, това, това е реален кинг, деди моми е реален кинг, обаче за мен това е твърда граница. Просто не мога да, да си представя да го кажа на някой, особено ако, ако, ако на, на, 
силник, ще да кажа, е по-млад от мен, пак някакси не ми, не ми носи такъв, такъв някакси ми се пречупва в главата. А и аз като змея не съм фен на разкървавяване, на куки, на рязане, на абсолютно нещо, което може да, да потече кръв. Мисъл, прага ми на търпимост и на болка понякога е много висок, много зависи от... От ситуацията. От удари по лицето не толерирам. Могат да ме удрят, но само не по лицето. Харесвам. Мога да кажа, че направо обичам играта на Доми Съб, защото ме кара да забравя коя съм. А вадиме от реалността ми и особено, особено тая пандемия, особено с целия шит на света, не мога да ви опиша колко много нужда имам в момента някой да ме завърши и да ме набие здраво. Без по лицето. Очаквам. Туитовете. <laughs> Също исках да кажа, че това ме среща с едно мое друго аз, което, което не е за предсеки. Абсолютно не е за предсеки и затова не мога да бъда съб с непознати хора. Тия хора трябва да ги познавам, трябва по някакъв начин да знам, че първо няма да тръгнат да, раз, да разказват на всички какво са видяли, какво съм им позволила да правят с мен. И не мога да ходя и на, на BDSM партия точно по същата причина. Може би трябва да съм супер на Пияна пътова, обаче, ако си под въздействието на алкохол, после ще говорим за, за това, някакси не се усеща удоволствието от, от болката. Има анонимни? Може би да, но пак, пак не бих. Не знам, много е, много е странно. Може би трябва да пробвам един ден. Всъщност, аз не знам степ, как ще се пречупа след тая пандемия. Ако, ако тръгна по такива партита с непознати хора, да, да бъда съп на непознати хора, това ще съм превъртяла целия живот. А, исках също да кажа, че за мен е много важен авторкера. За мен така се лечи а, фейк, кой е фейк доминант. А, защото фейковете не са способни на авторкер. <laughs> значи това ми се е случвало. <laughs> значи напляскалте, навързала си, свърши ти е върху лицето. И после те зарежда да се оправяш. Отвържате само ръцете, фърлите кърпата и си ходи да си пуши там на, на терасата. Ами пич, това ти не си никакъв дом. Това е безумно. Това е доста ужасни живяла. Да, доста живяла. Често... Абсурд, твърдо неми е и там работата е преключена. Такива заслужават чеки до края на живота си. Самостоятелно. На сухо. На сухо. Това изобщо не е окей. Което не е окей е... Изобщо цялото отношение е все едно. Тя знам, все едно е някаква вещ. Приключил чапката, чанците в гаши. Yeah, това, не yeah. е okay. това не е окей okay, никога. Независимо от всяка ситуация. Окей, само по време на сцена, ако предварително сте се оговорили. Да, 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 да. Сега в момента, в който свърши, да, трябва. Точно авторклера е супер важен, но за това ще си поговорим после. Да, да, да. Това, което каза за пандемията също така, как имаш нужда точно сега да бъдеш вързана и напляскана. Първо, там съм, с теб съм, абсолютно. И второ, мисля, че точно това е, защото BDSM-а всъщност ти позволява да, да отидеш в едно друго пространство, което не е нужно ти да се грижиш за всичко, особено ако си съб, и да, и да си винаги постоянно под контрол. Тоест, ти като съб винаги си в контрол на ситуацията, но поне за там колкото трябва сцената, може да се отдадеш цяло някакви живявания. Да, и, и другото, което е, че а, защото себе си познавам като личност, която иска всичко, винаги да е под контрол на нещата, да мисли за абсолютно всичко, за всеки детайл, тук не мисля за нищо. Казал, границата, си Точно знам къде да. си е границата и единственото, което му остава да се наслаждавам на болката. 
Затова си търсих Dominatrix в Twitter ония ден, точно защото заради пандемията искаме така за половин час за един ден да не мисля за глупости, ами просто някой да ме нашляпа. А те е, хората е. си пращаха де, децата, което беше, нали? Да, да, Човещинка. да. А, добре, да... Така, Яр, да разкажем малко за BSM практики, които не включват и не завършват с секс. Такива, които са извън секса. Какво правим ние? Кои са нашите практики извън секса? И, ам, примерно, имаме ли ролплей с някой през деня, който не завършва с секс? Примерно, Енея се облича като ученичка и вкъщи я карат да стои на дъската наказана. И, имаме ли такива неща? Енея... Това, честно казано, това ми е толкова далече от психологическата динамика, че fucking hell no. Но, честно казано, тук ще си призная, че съм дори по-голям мърт, отколкото ще очаквам, но аз съм играла, аз съм се занимавала прожение на години с настолни ролеви игри. Смисъл, другият тип ролеви игри, които хората качат ролеви игри и си мислят за другия тип. А, така ще кажеш. Да, да. Така че, сбърмен като каза ролеви игри, съм такава D&D ли? По коя система? Но признавам се, че всъщност никога не съм участвала в този тип целодневна или по-няко повече часове динамика, което не знам, просто не ми е интересно. Някакво не ме е дърпало до сега. А сега пък по време на пандемия, където не, не, не мърдаш от къщата е петем. Може ли питаме да се интересна спомени? Еми то точно това е ролплея, може да направи спайси тази динамика, Ма... да докара някакви нови неща. Ми... То често казвам, до листата е толкова дълъг, честно казвам, докато стигнем до ролплея, този тип ролплей ще кажа. <laughs> значи, Добре. един ден, като записваме, като записваме, като направим наше порно, за сигурно ще има ролплей. Много ясно, ролплея рулс. сценарий. Много е важно сценарий. <laughs> И костюми. Знам, знам кой ще пише сценария. Шибари ми е първата асоциация от това, което казваш, забавяне и задържане, което ми в тодолистата, защото просто като каза ролплей, аз тотално го забравих. Както казах, шибарито, забавяне и задържане могат бъдат много вълнуващи, макар че винаги, винаги, винаги тегля, липса, тегля чертата, където включва липса на съгласие, т.е. публични места или постоянна ситуация, в която може да причиниш неумишлен дискомфорт на случайни хора, които не са давали съгласие, те да бъдат замесвани в а, вашите лични предпочитания. Но, както казах, останалото е... Питаме се, че е Ами, за неща, които не включват сексуален акт, но въпреки това могат да бъдат сметнати за BDSM практики, мога да спомена само ролплей по време на секстинг. За мен, както споменах, BDSM е... Тая допълнителната подправка, която подправя нещата, които вече се случват в леглото. Но... Ролплея по време на секстинг може да включва какви ли не фантазии, било то за кинг, за каквито и да било BDSM практики, които да не еволюират задължително до секс. Случвало ми се и съм сигурна, че ще се случва отново. А, нещо, което да, ми се иска да споменем е, че има хора, които се занимават с BDSM професионално. Тоест за тях не винаги, не всички от тях и не винаги практикуването на BDSM включва и секс. Mm-hmm. Като може да става дума за унижаване, за импакт плей или какви ли не други практики. Аз мисля, че особено сега, в последната година в пандемията, 
доста преосмислих връзката ми към BDSM практики, които не включват а, секс или не завършват със секс. И като цяло, да, има аспект от кинка за мен, които не е нужно да завършват със секс. А, по принцип има някои по-интезивни сценарии или фантазии, които се фокусират върху получаването или нанасянето на предварително оговорена болка, които могат да бъдат доста изтощаващи сами по себе си, така че секса реално да не е част от самата сцена или от, от конкретната игра да се случи по-късно с този партньор. Случвало ми се да практикувам кинки BDSM с хора, които не са ми сексуални партньори, например в BDSM клуб, за което ще говорим по-късно. И така или иначе, в кинко отношенията според мен секса винаги е, е договорен. А, су, супер рядко е да се случи спонтанно, е така от, от само себе си. Това общо взето го има винаги в, а, в някакво кофти репрезентейшн в медиите. А ролплея ми е най-любимото нещо. Значи и на живо имала съм, имала съм доста кринджи ролплей сценарии. Факт, признавам си. Може би този, който съм най-окей да споделя в момента от кринч частта е. Аз съм принцеса. А, партньорът ми е... А... Връщаме се на конете тук. А партньорът ми е момчето от конюшните. И аз съм в контрол и го, и го командоря и съм, и съм на границата между, между, между Power Bottom и, и брат и съп. Такова е и той трябва да поеме контрол. Как и да Така. Продължаваме. Това малко между другото ми напомня на, на Game of Thrones. Ама. О, да, определено. Има такива елементи. Само да кажа, че смея гледа много учебно. Нещо искаш да ми кажеш, не? Ми, според, мен, според мен главен проблем на този сценарий е, че що ми има процесът, трябва да има измей. Ами, в следващите... Очаквайте следващите епизоди. Междуто, може да направим някоя Някакъв сценарий, така да го разикраеме. Трябва, трябва. Нещо по-така. И да попъшкаме. Я напишете нещо, бе. Почваме. Да, да. Ролплея и в сексинга също смисъл. Знам, че всички имаме супер романтизирана представа за сексинга, как си пишем и с една ръка яростно мастурбираме. И да, смисъл, определено има такива моменти, но... Одли специфик. Абе, направо... Направо voice typing и с двете ръце яростно мастурбираме. Да, да, да. То това е към видеосекса спада вече, но да. А, ама има много случаи, в които съжалявам на моите секстинг партньори, че ще им разкрия този факт, но примерно аз си готвя над печката и просто пиша на телефона си някакви секси неща. Ама като цяло това не го прави по-малко секси, защото то си е просто някаква фантазия. А, така че пак става. Като каза, съжалявам, че ще разочаровам моите партньорите, се сещам как една мацка преди време сексваме си някакви неща и дали традиционните неща. Тя ми праща някаква снимка и ме пита, така и така, може ли да ми пратиш ти снимка? Викам, по принцип с удоволствие, обаче в момента си пиша дипломата работа. Секси снимка с дипломата? Интересно! Нямаш ли си такова запазена папка с секси снимки? Никога не ми е хрумвало, виж. Змей. Тоби припея, да се подготвена. Много ясно. Аз да върна пак темата за кинкове и BDSM практики без, а, без да завършват със секс. Искам само да кажа едно голямо бу, защото 
За мен, как нещо няма да завържи с секс и оргазъм, значи оргазма не е задължителен, но как нещо, не, как няма да завърши с секс, то, то е твърдо не е седнал да хода в парка, нали, да се разхождам. Мандарино, за тебе знаем. Ти първата среща не я завършиш без секс, така му ли сцена, че завършиш без значи, секс? Значи, за мен, всяка видео е практика, която не завършва с секс, е огромно не. И просто не мога да си представя да върша нещо с приятели, те да ми причиняват болка. По-скоро аз на тях бих им причинявала болка. Значи няма да сме кинг бъдите. Окей, окей. Що ме може да завърши с секс, не искаш ли? А, ако това е условието. Добре, добре, има шанс. Болка, която не ми носи оргазъм, ми е просто болка. Е живота, заниска, то живота е една голяма болка, няма нужда, нали, от друга. А, а... На мен по-големия проблем в случая с BDSM е, че пренасям отношенията си с... А... Uh, пак ще да кажа домовете. Еми, е, е, домове е окей, Добре, дом... да. Добре, дом просто на български малко тромаво. Да. Според мен пак е окей. Според, според мен домове е окей, не знам. Uh, доминатори, не знам. Терминатор. Добре, е по-големия ми проблем, че пренасям видесем отношенията си с хищниците извън спалнята. Тоест, продължаваш да бъдеш в динамика, в която този човек те контр... А този човек знае ли? Това не е договорено, но самата аз, mm, да. самата аз го пренасям, което носи абсолютна токсичност и не е окей. Okay. Другото, което исках да, да спомена относно Шибари, е, че не мога да си представя Шибари, аз да съм вързана и да не ме докосват. И да не стигна до оргазъм в някакъв да... момент. Просто не може да Не, 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 ти спокойно можеш да стигнеш до оргазъм, просто изобщо не е нужно да те докосват. И второто е, че изключително зависи просто какъв е образването на мъжете, какво е методиката, Ясно. какво се прави, дали висиш и така нататък. Мисля, методики има колкото си искаш, но отново изобщо не е нужно някой да те пикна ти да свършиш пет пъти. Ясно, ясно. Нали? И да го кажа така. Той е метод. Око да види ръка да пипне. Не вервам. А и другото, след като ви слушах да говорите, реших, че всъщност аз може да се занимавам с това професионално, да ходя доминейтрик с подумовете на мамини сенчета, да ги бия с камшика, да ги передаша, без да ме пипат мене, без да се целуваме, без нищо. Може да ближат обувки, каквото искат да ближат, без кожа, защото са някакви мамини сенчета, дето мама готви през останалото време, докато аз го бия с камшика. Пускаме те, пускаме те, има търсене. Но без, без да включва секс. Знаете, ето, ето практика, която не искам да, да включва секс, това е. Това мога да предложа на аудиторията. Това, което казва от Деве, I don't need BDSM, life fucks me hard <laughs> А, споменахме клубове. Ходили сме по клубове. Змей. А, не знам за какво говорите, аз съм си ванила, никакви клубове, никакви петля. А, шегата на страна, когато започнах да откривам BDSM страната си, бях прекалено заета, наистина просто нямах време за забавление от подобен род и за излизане по нощите и така нататък. И малко след това ни налегна пандемия и то си бра лайката цялата ситуация. Някой ден ще ида на парти, на което... Маските не са, за да не си дишаме вируси едни върху други, но това време още не е дошло. А, българските такива са много тъжни, просто продължавам от сега. Я кажи ти, кажи. Ами, значи ще, ще изнасяме опит интернационално. Да, да, да. да. О, в Италия всяка година има международно събитие, което наистина си заслужава човек да посети. Мен е от три години на сам е в искам да посети, искам да посети, искам да посети. Ама какво някаква няк- няк- конференция, на която различни, различни бутки не, то не, хора и представят... То не е, 
Значи има конвеншени, има конвеншени такива била на конвеншени, които са много забавни, там се ти дискутират. Така, за Марка Еди, кой си флогър, какъв най-добър материал може да се използва, когато се занитва какво. Има такива реални неща. Забавно. Ама това си важни неща, трябва да се знае. Да, да, но въпросът е, че хората повече са фокусирани на как точно занитваш флогъра, отколкото за какво ползваш флогъра. Което. Но да, а, но колкото ли, цялата сериозно погледнато, не, не искам да хлебя българската общност, просто защото е малка и нормално на всяка малка общност си има минусите, но FBG е малко абсурдно място. Аз наистина, това беше едно от първите места, които като почна да България и просто прича ми на пародия. В смисъл цялото нещо е... Искате се ги хванешките под ръчичка и да хванеш ги накараш да прочитат по един тон литература на тема съгласие. Отиваш литературата, телесна бе, автономия отиваш, и така нататък. Принтираш на ръчници и отиваш абсолютно ги почваш. Ги почваш. Ето ти на тебе да са. Да, да, абсолютно. Какво ще правят те партии, без да знаят? Събитията са по-скоро. А, аз не бях само впечатлена, признавам се. Нито като организация, нито като дейност, нито като нищо, но нали, всичко на всичко три събития, на които са ме водили приятелки. Възможно е и просто да се има лош късмет и трите пъти сега са някакви скучни партии. Не знам. А, имах едно много забавно преживяване с а, английско парти. А, бях в университета и на Word, а, бяхме най-ли да помогнем да се направи един сайт WordPress. При което от мен основно се иска да направя дизайните и така нататък, без текста. Текстът беше последен. И аз съм го приготвила точка както по спецификации и получавам покана за откриването на събитието, което е. Ще има някаква организация и бяха писали лата в черно. И аз отивам в черно, влизам и не съзнавам, че... Окей. И такова собственичката така пристига и още не си наляла текст на аз. Не. И бях малко. А, иначе аз бях черно. питали ли се? Не, виждам, според мен просто не са съобразили, че не съм прочела текста първо, който трябва да се сложи в в сайта, а и аз съответно. И съм в черно, но просто бяха черна тениска на Pink Floyd, някакви черни дънки и бях като паднала от луната. Всички бяха много мили. Всички бяха безкрайно мили. Всички бяха безкрайно мили. Такива говореха си с мен, такива бяха сигурен си всичко окей, ако ти не ти говореха. Не, няма проблем, просто не знаех какъв трябва да е точния адрес. Е, не, я мога да се релейтна на 120% с теб. Няколко пъти съм била на BDSM партита и това, което най-много ме стресираше преди да отида на първото си, беше какво ще си облека. <laughs> буквално не съм спала два дни, <laughs> за да се чудя какво ще си облека аз на това секси BDSM парти. Но като цяло моят съвет от мен към вас, към, към нашите слушатели е, ако няма дрес код, може да носите каквото ви кара да се чувствате секси, може да изберете да покажете точно толкова път, колкото искате, но като цяло може би избягвайте дънките и тениските на Pink Floyd. <laughs> не знам. От друга страна се набивах на очи. Така че ако целта ти да привлечеш внимание. <laughs> така е, да. Макар че на, на King Party, на които съм била, си това, да, това да, не е било проблем да, 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 да трябва да привличаш някакво внимание. А, на, на тези, на които аз съм била, не са били такива, на които се е случвало секс. Не, не съм правила секс на тях или хора като цяло не са правили секс на, на тези места. А, <laughs> мандрина не, не одобрява. Като цяло в кинг, средите в които аз съм била, хората на тези кинг партиите обикновено се познават в живия живот или поне онлайн. И особено ако е queer парти, шанса да срещнеш хора, които познаваш по някакъв начин е супер голям. А атмосферата като цяло е доста секси, има, има музика, 
в повечето от тях няма алкохол. Общо взето си говориш, флиртуваш когато си искаш. Има разни съб и дом динамики, за които трябва да знаеш, като например хората обикновено, които носят някакъв по-изявен нашийник, може да са в съб динамика, в която не им е позволено да флиртуват или да говорят с теб. Обикновено тези неща горе да остават ясни, като видиш с кого е този човек. И като цяло да говориш с някакви хора, ако си паснете и се разберете за това какво искате, може да го направите тук и сега, буквално. А, може да си носите подръчни материали, т.е. секс-играчки, всякакви флогари, неща. А, може да има и такива, които са там в клуба, макар че това на мен лично малко ми причинява анкзайти, особено сега с COVID, но и по принцип. А, но иначе има презервативи, има неща за да, там разни кърпи, мокри кърпички, всякакви такива работи. Като цяло, ако воюрството ви е кинг или имате фантазия да правите неща пред публика, това е вашето място, със сигурност. А, за мен лично този аспект не е на дневен ред. И причините да съм на такива партита е за да просто засрещна хора в кинг средите, с които след това можем да правим разни приятни неща, да се пляскаме, да се връзваме. И като цяло за мен това работи по-добре от Тиндър, или поне преди пандемията. Така че за това ходех. А, ти, Мандарина, била ли си на, на такива кубове? Бих се пробвала след пандемията, ако прекалено много изтъща. Пича, на който бях Dominatrix, искаше да ходим по такива партита, дори искаше да ходим в Берлин. Това беше много вълдушевено всичко, което се случва в Берлин. Но аз му бих шута, така че не отидохме никъде. Не ме влечет. Мисля, с непознати хора съвсем... Не е като танците, да се отпуснеш да си на сцената. Мисля, какво ще ме пляскат всичките там. Окей, не, че не е лошо. Не е лошо, ама не е моето нещо, защото... Имам въпроси. Да. Може би след епизода, но имам въпроси. Не, бе, исках да кажа, че не, не знам, може би бих пробвала след пандемията, не е ясно на къде ще, на къде на къде ще избие този стерилитет тук и липса на, на, социална, на, на, на социални отношения изобщо. Не е ясно. Да нова си на другата крайност, да не съвсем да, да ходя по улиците и да, да се бия сама с кълшика. Има го и това като вариант. <laughs> Добре, ние казахме доста неща. Какви са вашите съвети към начинаещите? Какви са рисковете? Да кажем и aftercare колко е важен. Змей! Чакай, че и трябва малко време, малко се успокои. Дишай! Дишай, Змей! Дишай! Змея се съвземе. Ами, за мен aftercare... Дори не смятам, че е само за мен. Разбира се, aftercare е ужасно важен, както за подчинение, така и за доминантния или доминантните, или подчинените в сцената. Дали, нека не се ограничаваме само до двама души. <laughs> Те са малко по-общи съвети, не е само за aftercare, имам някои неща, които искам да кажа. А, за мен червен флаг са думите аз нямам твърди граници. За мен тези думи означават, че човек от среща не се е задълбочил и не е проучил достатъчно темата че буквално не знае в какво се въвлича. Може границите на този човек да са далеч от моите, но ако някой ми каже нямам граници, аз просто губя интерес. За мен това означава, че този човек буквално не е безопасен за, за сцена. Без значение каква е тази сцена. Ам, преди да пристъпите към практикуването на BDSM, 
Много е важно да, да поручите самата практика, без значение дали става дума за АБВ-то на BDSM, т.е. за комуникация, на думи за безопасност и спиране на сцената, за личните ви граници или за това какво и как ви харесва като шляпане, връзване, душене и така нататък. Всяко от тези неща може да остави трайни последици, били те физически или емоционални. И като го казвам, го натвърдвам. Наистина, хората сме крехки същества, както физически, така и емоционално. Много е важно да се влиза в подобни неща с здрав разум и с всичката възможна налична информация. Относно aftercare или последвала грижа след сцената, всички участници в сцената имат нужда от грижа след нея. Както починените, така и доминантните сред нас. Това е нещо, което искам да натвърдя. Защото, както починените, така и доминантният партньор следва да излязат от сцената безопасно и в добро и здраво емоционално състояние. Защото, както отдаването, така и поемането на контрол имат своите буквално последици над психиката. Като за всеки го aftercare или последвала грижа са различни неща. За едни може да са шоколад и гушкане, за други може да са само мили думи, душ или всичко горе изброено. Така че разберете какво помага на вас, комуникирайте, общувайте с партньорите си и, и се погрижете едни за други. И едно последно нещо, това специално за играещите доминантна роля. Никога Ама никога не използвайте върху други го уред, който не сте пробвали първо на себе си. Независимо дали става въпрос за шляпане с собствените ви ръце, за палка от какъвто и да било вид, за къмшик или каквото друго сте приспособили за нуждите си. Вие трябва да сте наясно с последствията, които ще оставите върху партньорите си. Като следи, като болка и така нататък. Като отново също въжи за връзването. Това са в общи ли нещата, които много държа да кажа в този епизод. А по-скоро за палката аз, аз бих казала, че дори да а не е задължително да я пробват върху себе си някакъв друг уред, ако я пробват върху някой, да, да се почне от някаква супер ниска слаба сила, да не е шляп супер силно, ти не знаеш прага на, на този човек на болка какъв е все още и той самия може да не знае. И ако някой пробва нещо на някой, трябва да е умерено и два ли не да се почне от... Сега си представям степени на, на болката от 0 до 1, 2, 3, нагоре съвсем лек. Най-добрият начин е да, буквално да се изгради като скала. Да. Тоест ти шляпваш някого и го питаш. Това от, от 1 до 10 как го усещаш. И оттам вече шляпаш по-силно. Това как го усещаш. Буквално е като скала, да. А, какви, какви могат да бъдат рисковете за начинаещи особено? А, рисковете могат да са както физически... Особено ако практикувате някакви по-физически сцени, като връзване, импакт плей, бред плей, игри с восък, остри предмети, а, без да имате много опит. Не случайно а, един опитен кинкаджия задължително трябва да има ножица с затъпен край, за да може да, да, да реже всякакви въжета, найлони и бариери, които, с които върза някой, просто за да не стане нещо. А, освен физическите, има и психически и емоционални рискове, а, за мен лично, които идват от неспазване на граници или от хора, които чисто и просто бъркат BDSM с а, абюз или с насилие. Съвети има много, но ако има едно нещо, което запомните от мен, айде ще са две максимум, а, те са следните. Първото е, знайте си границите и ги комуникирайте. 
не си мислете, че като кажете аз нямам граници, това ще ви направи някакси по-желани или по-секси или някой ще ви вземе за по-опитен човек в BDSM средите. Абсолютно обратното е. Ако, ако някой човек има повече граници, това не го прави по-малко кинки или пък ако има по-малко граници, това не го прави по-добър в BDSM-а. Комуникацията, слушането, следенето за езика на тялото, уважаването на желанията и границите, това са нещата, които правят някого добър в BDSM и в кинка. Второто нещо, мандарина ти го спомена това, но е доста широко разпространено, просто пазете се от фейк домс или домове, от, от фейк доминанти. Не, най-често, моят опит показва, най-често това са хетеромъже. Не знам, не знам откъде идва тази самоувереност, че понеже някой ви е дал да ги пошляпате и да подърпате малко косите им, това ви прави автоматично доминантен. Буквално не, не е това. Не. Това, това ми се случва най-вече в, в онлайн комуникацията го наблюдавам. Особено в някой дейтинг ап или в кинг форум, когато някой ми се включи с от никъде, буквално от, от никъде с наричаме господарил или някоя друга такава oh, глупост. Без... Абсолютно. Без изобщо да сме комуникирали без това. Това за мен е супер сериозен червен флаг. Означава, че човека няма представа за какво се случва и няма идея, че подчинението в BDSM динамиката е нещо, което трябва да се заслужи и, и, и да се договори, а не просто някой да ти се появи и прави еди какво си. Чай малко. Да, докато не му кажеш, прави с мен какво, каквото искаш или това, това са мигрантите, Абсурд. Mm-hmm. Да ходи с Абсолютно. За Aftercare-а пак ще се, ще се повторяме тук много, <laughs> но Aftercare много е супер важен. Много, много. И като Switch винаги съм готова и да го дам и да го приема. А, за мен това си е просто част от цялото изживяване. А, но, но знам, че за всеки Aftercare-а е различен. Може да е, може да е гушкане, може да е просто някаква нужда от, от грижа като душ и храна. За някои хора може да е вербално, да си поговорим как ми се чувствали по време на сцената. А, понякога може да има и сълзи след BDSM сцени, но всичко това са супер нормални реакции, след като и тялото ни, и мозъкът ни са били в някакво състояние на еуфория. Така че просто винаги-винаги имайте едно на ум за Aftercare. А, исках само нещо да добавя тук, защото каза, за, че трябва да, да, да си определяме границите. Да, обаче не всеки си знае границите в началото. Точно за това mm-hmm. и комуникацията помага, но от друга страна пък не всички, точно фейк домовете не, не уважават а, нещата, които сте изкомуникирали, защото той си има нещо си там на вид да направи и си го прави, което ти няма как да го знаеш. Ако мога само да, да добавя другото, което е, да, определено ги има тези рискове, но колкото повече говорим за тези неща свободно и показваме, че е окей okay да обсъждаме BDSM неща и кинг неща, толкова по-лесно ще има някакви хора да откриват yeah. такива ресурси, просто да. Ако ще, ако ще да говорят едни с други, за, за, да, за да видят това, окей okay ли е това поведение, което те получават и дали не трябва просто да бягат с 200. Абсолютно, напълно съм съгласна. Не, ти имаш нещо да добавиш. Конкретно точно за което говорите в момента, един от първите съвети, които бях получила, когато бях в един от по-големите международни форуми, беше първо, изяснете. Първо, нали, преди заобщо да се стигна до сексуален контакт, <съща> буквално интервю, обсъждате, коментирате, гледаш реакция, обръщаш внимание и така нататък. 
Но другото, което е много важно е, че, понеже да не го уточнихме, думи за безопасност, тъй наречените safe words, трябва да сте абсолютно категорични и 100%, или ако не 100%, достатъчно близко, че човекът, който искате да участвате в сцена или в сцени или с хората, в момента в който вие кажете тези думи, те ще бъдат уважени. И ако нямате тази сигурност, не, в никакъв случай. Това е отвратителна идея. Много лоша. И това с малко ще го засегнем в един по-голям аспект по тази тема, но определено, реално, което е това, което казахте, което казахте и вие. Но, това, което за мен е много голям а, така, червен флаг от нещата, които говорихме за съвета към начинаещи, е идеята, че Импликацията, че съгласието имплицитно и че следствие на предходно действие. Примерно, съгласили сте се на целувка, това е съгласие за пляскане. Съгласие за пляскане е съгласие за, за бревплей. Съгласие за бревплей е така Не. Съгласието е индивидуално и не се нарушават предварително поставени поговорки. И уточнените изрични граници не, не се правят експерименти, не се натискат на тези път. Не. Те са там, защото така сте говорили. Другия път може да говорите друго. Но не. Мисля, са там, за да бъдат уважавани. Нали? Всичко останало на страна. Засучвате и дом, особено идеята, че, да мож... че не можете да си промените мнението. Или че знаете по-добре от други участници. Или че ще се разочаровали, ако спрете и уточните. Има тонове литература по тази тема, но и железните основни за концепции, като телесна автономия. Уважение внимание към а, околните мизигония, сексизъм, BDSM практики, те не са абсолютни. Доминация не значи да се нарушава установената граница. Тази установена граница, тя е такова като паднала от луната. В смисъл, там няма терен за, за спорт. Иначе за aftercare. Грижите принципно трябва да, според мен, трябва да е нормална част всеки сексуален контакт. Обръщаме внимание на партньора. Доминиращите също имат нужда от внимание и грижа. Това не го уточнихме до сега. И държа да кажа, че Uh, не е задължително само хората, които са били в подчинена uh, роля, да имат нужда от uh, aftercare. Uh, излизането с сцената е реално и сцената не продължава в реалния живот. Нали, изключение правят оговорки, които са специфични между хора с опит, които знаят какво правят, които в никакъв случай не трябва да се правят от начинаещи или с хора, които uh, изобщо не са наясно за какво се и да реч, злоупотребят хора, които са начинаещи, абсолютно не е окей. Okay. Uh, ако изобщо и другото, което е важно, ако някой в момента се нежва от идеята, че това така така няма да го правя, защото се начинаеш, не сте за там, не сте готов, седнете, имате да четете, имате да първо да трупате опит. Мисля, факта, че се нежва някой в такава ситуация, индикатор, то човек не е готов. Така, независимо дали сте BDSM или не, имате ли кинкове или нямате, след края обръщане за пиване не е окей, okay, защото игнорира партньора или партньорите. И това не е флешлайт или вибратор, това е прекачаване към човек. И не е нужно да е цяла една дискусия по темата или безкрайните емоции. Възможно дали прегръдка, няколко думи, хумор. Всичко това е достатъчно. Все пак не е случайен културният стереотип на неудовлетвореността на хората, че партньора се обръща и заспива. Не е ново, не е от вчера, просто за разлика от тъй наречения нормален секс. Тук всъщност е скомуникирано. Добре. Това, това което ти каза е нея за че че доминиращият трябва абсолютно да е наясно с границите на съба и че, и че тази власт, която доминиращият има, са само в конкретната сцена, ми напомни на нещо, което аз често си мисля за, за моето доминиране по-специфично. 
И то е, че доминирането е отговорност към този човек, но освен това, в голяма степен е и привилегия, защото ти поемаш пълен контрол, т.е. някой ти се доверява с а, своите фантазии и с това какво иска ти да, да причиниш буквално. Така че наистина е и отговорност, и привилегия. Ние ги знаем сега тия неща, ние ги казваме тия неща, защото сме минали малко или много през тях. Обаче, примерно аз, при мен всичко е било проба, грешка, проба, грешка. Дори да съм усещала, че някой ще е фейк дом, дори да съм усещала на къде вървят нещата, въпреки това съм пробвала с риск, разбира се. Не мога да кажа за, за живота си, защото едно пляскване е най-много да ми насени нещо, което няма да се вижда. Но съм се страхувала, че ще ме ударят и в лицето. Това, е, това също ми се е случвало. Така е, освен това, реално погледнато, ако имаше варианта да ги избегнеш тези срещи с фейк дом, с е, вече, фейк доминанти, да. сигурно би го направила, да, така да. че затова е хубаво да, да си говорим тези неща. Да, абсолютно. Подрежно. Добре, ми да кажем, казахме какво е BDSM, да кажем какво не е BDSM и къде е разликата между rape culture и BDSM и кои са лошите примери и аз после ще кажа и за митовете, понеже отсещам няколко. Но, да, змей, Ами, BDSM, значи ние в този подкаст много обичаме да си говорим за комуникация. И това е, вероятно, най-важното нещо в всички връзки, които ще започне някога изобщо през живота си. Били те сексуални или не. BDSM започва и свършва с комуникация и съгласие. Буквално с договорка между двама или повече партньори за това какво може и най-вече какво не може да се случи помежду им. Било то при еднократна среща, било то днес при тази среща или при всяка последваща тяхна среща. А, искам и се да продължа нещо, което Ами каза преди малко и че ми се струва, че е разпространена идеята, че когато някой е съп, то те несъмнено са в слабата позиция и са едва ли не изцяло подчинени, което е напълно погрешно схващане. Съб човекът, т.е. подчиненият в, в сцената, е човекът, който реално има контрол над сцената. Това е човека, който има силата да спре сцената само с дума или жест, които са предварително договерени и знаем, че това са така наречените safe words или safe gestures, в зависимост от това каква е сцената и дали тези хора изобщо могат да говорят по време на нея или не. Но в сцената починените са тези, които дават контрол над доминантните над себе си и те са тези, които могат да го отнемат. И както каза Ами, това е привилегия някой да ти позволи да поемеш ти контрол над него и съответно трябва да се отнасяме към това с, с съответната благодарност, ако щеш. Само едно почетно споменаване на се нюанса сиво като лош пример в книга киното и литературата и каквото там се сетиш. Мисля, че не, ще кажа малко повече за него. Така. Няма да казваме, че един определен сайт за секс-играчки за Свети Валентин всяка година прави разпродажба под надслов 50 Shades of Grey. Кринджвам. Доста, доста. Какво не е BDSM? BDSM не е патриархат, не е насилствено налагане на собствената воля на токовната, не е манипулация, злоупотреба, тормоз, агресия, омраза. Не е жените искат да бъдат подчинени. Това със сигурност не е. От мен да го знаете. Целта е да доставиш и да получиш удоволствие, сгрижа към себе си и всички останали участници. А, да, и BDSM 
не е интуитивен. Секса също не е интуитивен. Това е договорка, уважение, правила, граници, опит, фантазии и експерименти. За лоши примери в медиите, проблемът е, аз ще сещам за списъка с добрите примери е по-кратък. Всяка история, в която нежелано внимание, сексуално, емоционално, романтично, е представено като положителник, като правилната стратегия създава погрешно впечатление, че вербален или невербален отказ е покана за, про... е покана за промяна на мнението. Дори не искам да споменавам всички истории, в които подчинените не са наясно или а, нямат опит, или това им е първи път, както те се внимавам със сиво. Просто не! Мисля, дори да е фантазия, че е първи, първи път, идеята, че се хваща от вратата за флогър е пълна лудо за мен. И за съжаление тези идеи допринесат за много по-несигурно и дискомфортно преживяване на всички замесени и за злоупотреба и за таргетиране на хора тенденциозно, които са подчинени, и ми се репрезентацията, че сексуалния контекст и социалния контекст са еднакви. Идеята, че жени са подчинени, дори когато са представени в позиция на доминиращи, защото ако обърна внимание дори на 50 нюайн с сива, сиво, когато Кришчен Грей е в позиция на доминиращ на Танита, той пак е а, така бизнес кяжуал, бизнес елегант, да, задържа да. в контрол, а когато е, жената е доминантна, тя е в някаква абсурдна рокля, покатера на някакви абсурдни а, обувки и тя пак е пасивна, някакси как пак успява да изглежда всичко останало, освен доминираща. И, да, някаква гротеска да, се получава там. Да, жените са сексуализирани и обективизирани на тези сексистски стереотипи. И също въжи за идеята, че имплицитното полово обосновано дали си подчинен или доминантен, или че унизително или смешно мъже да, да, да бъдат а, в позиция да харесват да бъдат а, подчинени или унижавани, като като слагаме скоби, че мога да личен кинг, не е по-определен и не е всеки човек, който е кинки, практикува BDSM, изобщо е нали, участващ в такива сцени. За мен най-лошите примери са псевдоромантичните, романтични или еротични филми, които представят агресивното налагане като реално, а не като разиграване на предварително говорна да. сцена. 365 дена, или там, то е само 365, не помня, и 50 нюанса. Побъркваме идеята, че се слага равенство между фантазии, които са сложна концепция, които могат да бъдат следствие на всякакви причини че изпитващи фантазията искат да го преживеят буквално в реалния свят. Тоест, идеята, че в фантазията имаш 100% контрол, идеята да ти го причини някой отвън да. в реалния свят е тотално противоречащо на идеята, че ти нямаш контрол в реалния свят. Затова имаш фантазията. Абсолютно. Нали, да спрем да слагаме равенство между двете, моля ви. И да, стига да. толкова. Стига толкова. Нали, убийте тази идея. Да, много хубаво казахте. Напълно съм съгласна с вас. И съд не е човек, който непременно трябва да е слабата позиция. И, и тук идва нещо, което мен супер много ме дразни, а именно схващането, че феминистките не можем да бъдем съп. Сори, пичове, ама напротив, едното няма нищо общо с другото. И ние можем да бъдем съвсем перфектния, идеалния съп. Да си силна личност не значи, че нямаш определени предпочитания в интимния си живот. Бие се, ма изисква граници. Ако няма такива, можем съвсем спокойно да говорим за насилване без съгласие. От няколко места чувам и чета, че трябва да имаш а, определена причина за да се отдадеш на кинкове и това много държах да го спомена. Да, 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 си, да си стигнал някакъв етап в живота си, в който да си на, на дъното, за да започнеш да се занимаваш с, с, с шибари или изобщо да си дадеш а, дупето за напляскания. Но не трябва да имаш някаква травма, 
за да, за да, за да го направиш това, за да почнеш да се занимаваш изобщо с BDSM. Тоест не искам, не искам да, да, да стигматизираме хората, които, които имат желание да се занимават с BDSM. Не можем да категоризираме хората, които имат пристрастия към различния секс, като, като болни, психично болни. И то има да, това перверзно, нали, е в друга графа, но по-скоро а, тя тук сега е депресирана или а, има нужда да, да направи нещо в живота си, освен да си бори с косата лилава и да ходи на BDSM партията. Ами не искам, не искам да, да, да го поставяме това клеймо, защото аз като съм тръгнала да се занимавам с това е било, защото това са ми били желанията от дете и това са ми били фантазиите и първите ми фантазии това са били и така че не, не е нужно да имаш травма. Примерно мен не са ме били като дете, родителите ми, не, баща ми в никакъв случай не ме е насилвал, той може да е кръщял и да е викал нещо, но никога не са ми посягали като дете, не са посягали на брат ми, не съм виждала насилие на деца в моето обкръжение семейство, за да се занимавам с това. С това че не трябва някаква така специфична причина да си обясняваме хората, които се занимават с шибари, с BDSM или хората, по които искат да са, и да са доминантни. Те, примерно, са били нас, насилвани като деца и затова е сега противоположното и обратното. Не, няма такова нещо. Това, което казахте за, за песеня със сигурно няма да го повтарям, този филм за мен е тотално анти и само като чуя някой, че го слага на първо място любим филм и иска да ме впечатли, примерно, като чуя, че аз се харесвам BDSM и като почна да се опитам да ме впечатлява с песеня със сигурно и съм чао. Значи, а, ние си говорим дали феминистките могат да бъдат субмисив. Аз през това време си вързах китките с кабела на микрофона. <laughs> Всичко е наред. Трябва да вкараме само някаква скоба. Може би трябва да го качиме на сайта. Да хора, които се упражняват да връзват с неща, все пак не всяко нещо става за връзване, което казахме в началото. Важно ми го уточниме. Много внимателно са сътени на шалове и други неща, които са ластични, защото може там били много бързо. Това ти го каза, да има винаги ножици е, е. за затъпен пръв, беше брилянтен. Права си, да, но, но все пак аз имам тук кабелче и си игра. Като цяло, да, съглас, абсолютно съгласна съм, подкрепям всичко казано до сега. Всичките тези а, примери, които виждаме в медии и телевизия, тотално в повечето липсва комуникация, липсва планиране, липсва авторкер. Uh, в тях винаги кинка се случва само в границите на една моногамна романтична връзка uh, между двама души, които много се обичат uh, и, или просто не са го осъзнали или, или не могат да бъдат заедно по някаква причина. Uh, Върти си очите супер агресивно в момента. Идеята, идеята, че трябва да се напаснеш към нечи кинкове на 100%, ако обичаш този човек и искаш да сте заедно, за мен също е доста токсично, защото ти можеш да искаш да си с някой човек във връзка, но не е нужно да споделяш абсолютно на 1000% всичките му кинкове и фантазии. И за това има не е моногамност. BDSM не се случва само в моногамни връзки. Можеш да имаш пълноценна връзка с някой, а, дори ако той изобщо не е кинки, това, това също е вариант, ако ти самия избереш да си в тази връзка, естествено. А, Любимата ми грешна концепция като цяло е, че всичко, всички кинкове имат някакво обяснение с нещо, което ти се е случило с детството. Да. А, мандарина ти супер добре го каза. Не е нужно да си имала деди issues или някой да е шляпал деца около тебе. А, или другото е, че кинковете са заместител на употребата на алкохол или употребата на дрога, като все едно нещо ти липсва в живота, някаква дупка, която трябва да запълниш с един вреден навик. И то това е, че все едно BDSM е вреден навик за мен, което това е абсолютно грешно. 
А, друго нещо, което виждаме супер негативно от, от медии е, както казах, че BDSM винаги се случва в една връзка и особено в последните години да се показва BDSM и кинг на екран е доста модерно, но начинът по който се показва е винаги в романтична връзка и никога не се говори за секс-работниците, които използват кинг, които използват BDSM а, в своите практики и това нещо тотално липсва, въпреки че Реално погледнато за много хора това е супер адекватен начин да имаш някакви BDSM или King практики и отношения в живота си. Сега освен да обясниме тия термини, за които вече оказахме, че дом не е дом на български къща. Това при редакцията трябва да е някакъв drinking game. Защото всеки път някак каже дом. Да, да. Да, ще се пробваме ли да обясниме? Да, ще се пробваме и да обясним някои от, от термините, които използвахме, като например ванила, като switch, sub, home, като bird play, брат. Да започна аз. Ами да тръгнем от базата, от ванила. Ванила е традиционен секс или секс поведение в рамките на, на общопретите норми. Примерно мисионерска, може да не вдига дори краката за жената, съвсем леко. Сега трябва ли да го обяснявам? Може да, да го нарисувам. А, ванила основно е сексуални отношения, които не включват сценари, фантазии, уточнени, разбира се, и такива, които нямаш кинкови фетиши. А какво са кинкови фетиши? Ами? Без секс играчки, освен това е ванила секса. Аз. <laughs> Добре. Аби, официално, официално в дефиницията на ванила секса е, че не участват а, атрибути като цяло, които не са, не са част от, от партньората. <laughs> Общо взето. Така че секс-играчките не участват. Sorry. Само двете тела и това е ванила. Не, не спорта, двете да... тела и между тях Исус. Абе... <laughs> 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 Не съм сигурна колко е ванила, ако е съседно. Също с как е завъртя точно Исус. Добре. Добре, окей. Доминиращите, това е човека, който е в позиция за дадената сцена или сцени и играе ролята на поелия контрол и налагащия физически или емоционален ръководен модел на дадената сцена и сцена или фантазии или фантазии. Съжалявам, станка дефиниция от учебника по биология. Съба. Съба е участник в а, сексуален акт, може да не е сексуален акт, който доброволно отдава а, контролът в сцената над себе си на своя доминантен партньор или своите доминантни партньори. Мисля, че случа вече го обясниха, че може да е как... Случа това сама. Да си се случи, а не е случи. Змея не е случи, тя е дом. Като отворите речника, ще видите моя сне. Да. Случа може да играе доминетрикс, може и да е събмисив. Тук искам да кажа всъщност за брата, защото брата, всъщност... Думата брат на английски, принципно, превежда се като... Според мен лигла. Да, може и лигла. Става лигла. Не, аз съм окей с лигла. Аз не съм фен. 
Аз не за съм фен е да, да го използваме на български, просто казвам, че аз си го за... превеждам. За мен думата е по-скоро наглед. Не, 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 аз да го си го представям. Брата е, брата е събмисив, който, който а, по някакъв начин дразни... Целенасочено. Целенасочено. Провокира, провокира, да. провокира доминанта. Еми точно лигла някаква. Абе, не съм лигла, бе. Мисъл, лигла си. Как? Аз на лигла ли ти приличам? Значи... Ще влезем, ще, ще влезем, ще влезем а, в друга динамика, ако да. продължаваме. Да. А, какво казахме още? Казахме Bread Play, казахме Impact Play, казахме Shibari Role Play. Я кажете за Bread Play и за Impact Play. Bread Play е всяка игра, която по някакъв начин а, спира дишането. Тоест, може да е запушване на уста, може да е запушване на нос, може да е просто чрез ръка а, или чрез някакви други Инструменти. Импакт плей е почти същото. Инструмент. С инструменти налагаш хората по разни части. Импакт плея може да е с ръка. Импакт uh, плея може и да е uh, също така, когато, когато те обвиват в латекс. Т.е. по някакъв начин ти ограничава движенията. Да. Вериги. Куки. Uh, да, точно. Има един блод, блод, който е с кука. Т.е. хем ти е вътре, хем те закачат някъде. Което е готино би попробвала. Аз не бих това сериозно. Ами, това клипчета, които съм гледала, всъщност са доста, доста предизвикателни. Би го пробвала, но пак зависи с кого. По-друго, Шибари е нея. Май го казвам, Шибари е японско изкуство, в което се използва пъжета за създаване на вид фигури, ограничаване на движенията. Може да бъдат статични, може да бъдат активни, може да бъдеш окачен от тавана или от някакви опорни точки, може да бъдеш седящ, лежащ всяки конфигурации. Може да бъде изключително естетически, може да бъде с цел секс. Да. А, Роуплея, мисля, че достатъчно поговорихме за това, дори обещахме, че ще направим видео с, с Роуплея. Ти обеща. Ти обеща. Няма май, аз ти обещах. Ето, то е достатъчно. Шегувам се. Добре, айде, мисля, мисля, че се получи хубав епизод. Някакви заключителни думички. Змей. Ами заключителните думички пак да си повторим някакви неща, които ги споменахме няколко пъти през епизода, но които са задължителни, когато се навлиза в подобни практики. Проучване, комуникация и говорене с партньора и грижа. Най-вече грижа. Защото ако я няма грижата преди и след сцената, т.е. това наистина да ви интересува, както вие, така и партньора, партньора или партньорите ви, да излезете от тази практика с само единствено с положителни възприятия и като положително преживяване и като нещо, което сте щастливи и сте получили само единствено удоволствие. Това е най-важното. Отново, проучване, говорене, грижа, това са най-важните неща за мен. Задайте ни въпроси. Ако нещо ви е станало интересно след този, този, след този епизод, моля, задайте ни въпроси. Много ме съмнява някой от нас да ви каже не. Или ако нямаме възможност, винаги може да дадеме различни източници и всяка друга полезна информация. Горещата ни линия е на 0055-3344. Дарина ще ви асистира там. С този кадифен глас. Ами. Сега ли е момента да кажа, че бях сексуално привлечена към жената, която съобщаваше цифрите от тото на подлеза на НДК? Да. Това ми беше мисля, че това, мисля, 
Мисля, че това е споделена поколенческа травма. Не мисля, че си единствената. Просто не говорим за това. Значи, за това и за Чердобил просто не говорим. Нормализирайте това да сте сексуално привлечени към жената от толкова. Uh, от мен е абсолютно това, което каза Змей. Uh, комуникирайте, uh, дори да не е в сексуален контекст, просто за да си изясните на себе си границите. Uh, подхождайте с uh, отговорност към сцената и към всякакви BDSM взаимоотношения, без значение в каква роля сте. И освен това, забавлявайте се, защото експериментирайте, опитвайте нови неща, стигате да са безопасни uh, и се надявам да ви е приятно и забавно. Да. А, ако сте стигнали до, до тази част на епизода, благодаря ви, че ни изтърпяхте и всичките ни шеги. А, искам да благодаря тук на хората, които ни помагат. На Говорен ефект, на Ники, на Мирела, пропускам ли някого, на Мира, която се занимава с Инстаграм. И да благодаря, че ни слушате. Освен това, ви обещаваме, че ще пуснем в близката една година наш спорно филм. Трябва ще разберем докъде ли сте слушали тази част от епизода. О, да, продъкшнс. Голяма играчка лъпни, голяма дума. Ще разберем хората дали са слушали епизода до края. Сега, нали, трябва да разберем за какво го правим. Е, вала. Само последен съвет от мен е. Експериментирайте на умерено, май го казахме. Ние може да си смениме всъщност слога на експериментирайте на умерено, вместо сейсен консенсуал. Смешното е, че като почнахме с подкаста няколко седмици след това, някой слушател ни беше писал, Вие знаете ли, че това е мотото от BDS? <laughs> И ние. Да. М- да. <laughs> Добре, ами чао от нас. Чао от мен. Чао и до следващата среща. Спирам да се рекордва, че да не вземе да се преебе, че на интернет е малко въпреки да се няма.